0: Cześć Tomek z tej strony od kelnera P.L. Witam Was serdecznie i dzisiaj jest ze mną Tomek Zastawny, ekspert okay. finansowy Witam. i będziemy rozmawiać dzisiaj o zdolności kredytowej. Pomożemy Wam troszeczkę poprawić zdolność kredytową. Pokażemy Wam kilka sposobów na poprawę tej zdolności i widzimy się po roku od naszej pierwszej rozmowy. Rozmawialiśmy... Rok, rok
1: minął właśnie. R- rok razy. minął
0: od naszej pierwszej rozmowy i Tomek pomagał mi w zdobyciu kredytu na moje mieszkanie, w którym teraz jesteśmy. Także fajna okazja, żeby się spotkać po czasie i podyskutować troszeczkę głębiej na ten temat kredytu hipotecznego i zdolności mhm. kredytowej. Na początek może jeszcze się przesad dla tych, co Cię nie znają, co nie oglądali filmu poprzedniego, tąku.
1: E, w ogóle, Tomku, dziękuję za zaproszenie. Bardzo ładnie mieszkasz, bardzo mi się podoba. Dzięki. Cieszę się, że miałem jakiś udział w Twoim sukcesie, tak? bo nowe mieszkanie to też jest sukces. A kim jestem? Od 12 lat zajmuję się spełnianiem marzeń chyba, tak? bo każdy marzy o swoim koncie, A, jeszcze w takim ładnym miejscu, z takim ładnym widokiem. E, no i cóż, e, jestem ekspertem e, finansowym. Pomagam uzyskać kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, ale również e, ubezpieczam, tak? ubezpieczam ludzi na życie, ubezpieczam nieruchomości. E, więc mniej więcej zajmuję się, ogólnie mówiąc, finansami. tak. Mhm. Hobistycznie też uprawiam sport. Głównie, głównie biegam, a ostatnio też zajmuję się hobbystycznie inwestowaniem w nieruchomości, mam trochę mieszkań na wynajem, trochę też flipuję, więc mniej więcej tak wygląda moje życie. No i co, jestem szczęśliwym małżonkiem pięknej żony mojej mam jedno dziecko. Syna. Super, fajnie. Jest.
0: Bardzo się cieszę. Jest, jest sporo ciekawych tematów, o których można by nagrać kolejne filmy, także na pewno. mam nadzieję, że coś nagramy. Ale dzisiaj powiemy o zdolności kredytowej, mhm. o, tom, o tym, co to w ogóle jest zdolność kredytowa i jak ją mhm. sobie poprawić, czyli żeby dostać kredyt na swoje mieszkanie, jak te marzenia spełnić. Mhm. I na początek może powiedzmy, co to jest krótko zdolność kredytowa i jak ona jest liczona. Mhm. O co tutaj chodzi?
1: Zdolność kredytowa jest kluczowym czynnikiem jeżeli chodzi o, o, o kredyt, tak, żeby dostać kredyt hipoteczny czy kredyt gotówkowy, a musisz mieć po prostu zdolność do spłacania tego kredytu, tak? czyli do spłacania kredytu, kapitału wraz z odsetkami w umówionym czasie, tak, masz umowie zapisane na jaki okres masz kredyt, więc musisz mieć po prostu zdolność płatniczą do spłaty tego kredytu. zdolność kredytowa liczona jest w każdym banku w inny sposób, tak? Więc mamy kilka, kilkanaście banków, jest ich coraz mniej, bo jest spora konsolidacja na rynku, więc każdy bank troszeczkę inaczej liczy tą zdolność kredytową. I ta zdolność może się wahać od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych pomiędzy różnymi bankami, więc to, że w banku X nie nie wychodzi Ci zdolność kredytowa, nie oznacza, że w banku Y jej nie będziesz miał. więc mhm. Dlatego myślę, że warto udawać się do ekspertów finansowych, którzy mają po prostu dostęp do kilkunastu banków i wiedzą, gdzie tą zdolność możesz mieć najwyższą. Mhm. Tak? Nie mhm. wiem, często jest tak, że klienci idą najpierw do swojego banku, gdzie mają konto, tam się dowiadują, że nie mają zdolności i rezygnują w ogóle z zamiaru zakupienia nieruchomości. Więc Kłopię. myślę, że warto, warto po prostu to sprawdzić w jednym miejscu, ale w kilkunastu bankach.
0: Też fajnie powiedziałeś, że różnie w różnych bankach jest, bo jak ja się starałem o kredyt hipoteczny, to z Twoją pomocą złożyliśmy do dwóch banków wnioski i w moim banku kredytu mi nie przyznano, było tak, pomimo dużego wkładu własnego i jakby zdolności kredytowej, tak mi się wydawało, że jest, a w innym banku z którym nie miałem nic wspólnego, mhm. udało się tą zdolność jakby zdobyć i z Twoją pomocą jakby zadziałać. Ok, to teraz powiemy troszeczkę sposobów, jak tą zdolność poprawić, żeby ten kredyt dostać i no może po kolei. Znaczy, no, jak
1: zdolność poprawić, i przede wszystkim ją mieć. Tak, żeby y, mieć zdolność kredytową, musisz przede wszystkim zarabiać, tak? Czyli y, różne są sposoby zarabiania. Udało zarabiać, tak? Jednak. Oczywiście legalnie <śmiech> i musimy mieć na to potwierdzenie, tak? Najlepszą y, formą zatrudnienia preferowaną przez banki, jest to umowa o pracę. Wciąż tak? Tak, wciąż umowa o pracę, najlepiej na czas nieokreślony. Mhm. A, żeby uzyskać w ogóle kredyt hipoteczny, musisz pracować na umowie o pracę minimum 3 miesiące. Mhm. Więc jest to nie, niewielki okres czasu. A są banki, gdzie jest ten wymóg troszeczkę dłuższy, a, więc, a przy umowie o czas określony, Jeszcze dłużej musisz pracować. Minimum 6 miesięcy i często musisz mieć umowę też na dłuższy okres czasu, żeby żeby bank przyznał Ci kredyt. Gorzej gorzej mają osoby samozatrudnione, czyli osoby prowadzące już działalność gospodarczą, a z reguły musisz mieć tą działalność minimum 12 miesięcy, więc to już jest dłuższy, dłuższy okres czasu. A Więc pierwsza rzecz to tak jak powiedziałem, musisz zarabiać i mieć dokumenty na to. Co zrobić, żeby mieć lepszą zdolność? Więcej zarabiać. Więc albo idziemy do szefa po podwyżkę. A na ten moment jest raczej rynek pracownika niż rynek o, pracod- zdecydowanie. pracodawcy. Często rozmawiam z różnymi przedsiębiorcami, tu mówią, że mają problem z zatrudnieniem ludzi, bo, bo naprawdę brakuje rąk do
0: pracy. Fajnie pracować samemu swoją drogą teraz chyba. Chyba tak. W każdym razie
1: no, można iść po prostu po podwyżkę. Druga, druga rzecz, a możemy rozglądać się za innym miejscem pracy i za wyższą pensję. Tak? Specjaliści nie wiem, IT naprawdę teraz mogą przebierać w ofertach, więc, więc myślę, że znalezienie lepiej płatnej pracy no, trzeba po prostu tylko chcieć Wysłać parę cefałek i, i działać. Mhm. E, no i, i cóż, e, mając też umowę o pracę, mając jeszcze troszeczkę więcej czasu, możemy pomyśleć o dodatkowym dochodzie. Tak? Czyli, Można łączyć dochody na przykład, tak, oczywiście. E, nie wiem, jakieś umowy zlecenie, umowy o dzieło, tak, jesteśmy jakimiś specjalistami, e, wykonujemy e, jakąś pracę, która, którą możemy dodatkowo wykonywać jeszcze dla kogoś. Bądź też, nie wiem, mamy jakieś hobby, tak? Lubimy coś robić i to możemy sprzedać, jakąś dodatkową działalność gospodarczą, chociażby robić kursy online. Tak, Tak, albo na Amazonie
0: sprzedawać książki. Albo na Amazonie
1: sprzedawać książki, więc to też jest dodatkowy dochód, który może być brany pod uwagę przez banki.
0: Czyli tak naprawdę gdzieś tam u podstaw zdolności kredytowej leży nasza zdolność do zarabiania i nasze pieniądze, tak? Nasza, pomijając wszystkie nasza sposoby, pomijając wszystkie sposoby, które za, chwile, za chwileczkę podamy, hmm. trzeba po prostu starać się być lepszą osobą, mieć, tej zarabiać, mieć gdzieś tam swoją sytuację ustabilizowaną tak i spojrzeć z perspektywy banku, który no, no patrzy na nas jak na osobę, która zarabia hmm. albo nie zarabia, no i w ten sposób to działa. Okej. Okay. Zgadzasz. Czyli to jak był podstaw, ale co dalej? No jeżeli, mhm. Jak na przykład ma się sprawa z wkładem własnym? Mhm. Jak wkład własny rzutuje na naszą zdolność kredytową? Znaczy może bezpośrednio jakoś
1: nie rzutuje, aczkolwiek m, mając większy wkład własny, weźmiemy mniejszy kredyt, tak? bo na dzień dzisiejszy minimalny wkład własny to jest 10%. Tak? Czyli kupując mieszkanie za 300 tysięcy złotych, musimy mieć tego wkładu 30 tysięcy złotych. A Niemniej jednak przy takim wkładzie własnym oferty banków są zdecydowanie gorsze, tak? czyli wyższe jest oprocentowanie. Przez to, co przekłada się na wyższą ratę. Mając 20% wkład, po pierwsze mamy mniejszy kredyt, mniejszą ratę, ale też oferty banków bywają o wiele lepsze, czyli mamy niższe oprocentowanie, niższą ratę, co się równa wyższa zdolność. Biorąc kredyt też warto zwrócić uwagę na okres kredytowania. Im dłuższy okres kredytowania, tym jest niższa rata, a dzięki temu mamy wyższą zdolność, bo banki licząc zdolność kredytową biorą pod uwagę tą pierwszą ratę, którą będziemy spłacać, licząc naszą zdolność kredytową. I tutaj też kwestia rat, czy raty równe, czy raty malejące. Przy racie malejącej rzeczywiście jest to w perspektywie długiego czasu bardziej opłacalne niż rata równa, zapłacimy po prostu mniej odsetek do do banku. No ale przy racie malejącej ta ta pierwsza rata jest, ona jest wyższa niż przy lata równa, przez co mamy niższą zdolność. Więc jeżeli rzeczywiście chcemy zmaksymalizować tą zdolność naszą kredytową warto wybrać długi okres czasu, nawet 30-letni no i
0: ratę równą. Tak, wtedy ta zdolność kredytowa wychodzi wyższa. Czyli mniejsze raty, jakby mniejsza zdolność potrzebna z naszej strony, tak? Możemy wtedy jakby mniej możemy spłacać miesięcznie, ale przy mniejszych ratach możemy ten kredyt wciąż wziąć, tylko na dłuższy Dokładnie. okres, tak? Dokładnie tak.
1: Też można zrobić tak, że jeżeli chcemy szybciej spłacić kredyt, bądź rzeczywiście osoby patrzą na, na ilość odsetek, które spłacą przez cały okres kredytowania i są przerażone tym, że przez 30 lat oddamy no może nie drugie tyle, ale dosyć dużo, Kredyty teraz można nadpłacać praktycznie bezpłatnie. Większość banków nie pobiera prowizji za nadpłaty, a jak już pobierają, to maksymalnie mogą to zrobić według prawa bankowego przez 3 lata, mhm. a maksymalnie 3%, ale większość banków od tego odchodzi. Więc wygodnie wchodzimy sobie na nasze konto. Co miesiąc rata nam schodzi tam nie wiem, 1500 zł, a jeżeli nas stać, to możemy sobie nadpłacać tam jeszcze kilkaset złotych co zmniejsza nam saldo zadłużenia, ilość odsetek, mhm. a w perspektywie czasu możemy ten
0: kredyt sobie skrócić jeszcze. Tak? Więc nie mhm, zapłacimy po prostu mniej odsetek. Okej, okay. mhm. czyli wiemy co robić. Co dalej? Jak to się ma na przykład do jakichś naszych kosztów miesięcznych, innych kredytów? Jak mhm. one wpływają na zdolność kredytową? Jak to można zrobić, żeby ta zdolność była lepsza mhm. w tym wypadku? Jasne. No, bank oprócz tego, że patrzy ile zarabiamy,
1: Patrzy też na nasze zobowiązania bankowe, czyli przegląda naszą naszą historię w BIK-u, patrzy w BIK aktualny i widzi, jakie mamy aktualnie zadłużenia w bankach. Nie wszyscy wiedzą, że zadłużeniem dla banku jest również posiadanie limitów kart kredytowych i limitu w rachunku ROR, tak zwanych debetów a więc e, takim e, sposobem na polepszenie zdolności kredytowej może być pozbycie się po prostu kart kredytowych. Nawet, jeżeli się ich nie używa Nawet, jak się ich nie używa, mhm. tak. E, wiem, że często ludzie mają tą kartę kredytową, bo kiedyś jakaś była promocja, tak, wzięliśmy coś, e, dostaliśmy jakiś, nie wiem, gadżet czy, czy, czy ekstra pieniądze, e, no ale ta karta leży, jest nieużywana, jeszcze co roku generuje pewnie opłatę roczną, e, więc jeżeli nie używamy tej karty, po prostu trzeba iść do banku i ją zamknąć. Bądź chociażby obniżyć limit. Obniżenie limitu też polepszy nam zdolność kredytową, bo banki z reguły biorą od 1 do 3% limitu, a nawet czasem do 5% limitu jako zadłużenie, jako jako coś, co co miesiąc musimy zapłacić do banku. Czyli mając limit w wysokości 10 tysięcy złotych, no to już 100 tak. zł obniża nam zdolność o kilkanaście, kilkadziesiąt e, tysięcy to ma miesięcznie, oczywiście. Więc pierwsza podstawowa rzecz: zamknij kartę kredytową, zamknij limit ror, nie używasz, nie potrzebujesz tego. Dostaniesz wyższy kredyt, jeżeli potrzebujesz, oczywiście. A później, i tak, bank w którym weźmiesz kredyt zaproponuje taką kartę I na można pewno. Sobie wziąć, prędzej tak? czy później, więc znowu, jeżeli będziesz rzeczywiście poczuwał tej karty,
0: a no to ją po prostu założysz. Te inne kredyty, jeżeli mamy? Czy mieliśmy, bo to jest mhm. też ważne, może jak, mhm. jak się miało, to co innego, mhm. bo to rozmawialiśmy o tym, zaraz Powiem, ale jeżeli mamy teraz kredyty, to one też, zakładam, że nie pomagają w zdolności kredytowej.
1: Zdecydowanie.
0: Znaczy tak, pomagają i nie pomagają. Kredyty,
1: które spłacamy bądź spłacaliśmy, a Historia spłat tych kredytów widnieje właśnie w tak zwanym Biku. u BIK to jest Biuro Informacji Kredytowej. Jest to instytucja, która przetwarza wszelkie informacje o naszych zobowiązaniach. No i jeżeli rzeczywiście spłacaliśmy kredyt prawidłowo i ta historia jest pozytywna, no to jest dobrze, bo bank, który będzie chciał nam udzielić kredytu hipotecznego, widzi, że jesteśmy osobami rzetelnymi, spłacamy terminowo kredyty, więc prawdopodobieństwo, że następny kredyt, który weźmiemy, jest duże, że będziemy je spłacać też terminowo, więc chętniej bank udzieli nam kredytów. Więc mamy pozytywną, pozytywną punktację też w bik Jeżeli posiadamy na dzień dzisiejszy dalej te kredyty gotówkowe, no bo bierzemy, nie wiem, kredyt na rower, na, na telefon, na, na różne inne gadżety no i tych kredytów się uzbierało sporo, można zrobić tak zwaną konsolidację. Konsolidację, czyli wszystkie te kredyty skupiamy w jeden większy kredyt, tak? pozbywamy się tych małych zobowiązań. Możemy wydłużyć nawet czas ich spłacania tych kredytów. Z kredytów i też wydłużaliśmy, tak? Tak, Żeby mieć tę raty niższą. Dokładnie. Właśnie to, to dzięki wydłużeniu okresu spłaty tego kredytu konsolidacyjnego spowoduje to, że mamy niższą ratę, a przez to wyższą zdolność kredytową mm-hmm. na nasz kredyt hipoteczny. Więc rozumiem, rozumiem. No a te, te, te małe kredyty po jakimś czasie, ten mniejszy kredyt pewnie po jakimś czasie spłacimy. Tak? Czyli
0: jakieś kredyty, które były kiedyś, były tak. spłacone rzetelnie, pomagają nam w zdolności kredytowej? Na pewno. No,
1: wiele banków, tak. każdy bank ma, ma tak zwany scoring, czyli ocenę punktową przyszłego kredytobiorcy. Mhm. E, jeżeli chodzi o scoring, to możemy się domyślać, co dane banki biorą pod uwagę. Przeważnie jest to wykształcenie, status, czy jesteśmy w małżeństwie, czy jesteśmy singlami, czy pracujemy na umowę o pracę, czy działalność gospodarcza, czy jakaś inna forma zatrudnienia, jak również właśnie historia spłaty kredytów, które mieliśmy wcześniej, tak? na to wszystko składa się tak zwany scoring i czasami czasami jest tak, że ktoś nie przychodzi z scoringu, pomimo posiadania zdolności kredytowej, tak? I i, i jest wtedy, no dlaczego nie dostałem kredytu? Przecież mam zdolność.
0: Trzeba wynajmować dalej. (głosy) Trzeba wynajmować (głosy) dalej, tak. Dokładnie.
1: Więc więc, tak, posiadanie kredytów, które mieliśmy wcześniej, spłacaliśmy, jest pozytywną rzeczą. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o zdolność, wiadomo, że jest negatywną, bo jeżeli mamy zadłużenia jakieś comiesięczne, to one wpływają na naszą maksymalną
0: no tak. zdolność kredytową. No, tak. no właśnie, wspomniałeś o mąż, żona, mhm. partner. Jak w tym wypadku ma to wpływ na zdolność kredytową? Czy mhm. na przykład posiadanie męża, żony, mhm. partnera, z którym chcemy ten kredyt wziąć razem, może nam pomóc, zaszkodzić? Mhm. To znaczy tak, niektóre banki,
1: jeżeli jest para, ale jeszcze nie jest związek sformalizowany, może to traktować jako dwa gospodarstwa domowe, przez co koszty utrzymania są o wiele wyższe, niż gdyby to było małżeństwo i jedno gospodarstwo domowe. Mhm. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli już mamy małżeństwo, No ale jedno z małżonków nie pracuje, a dodatkowo może ma jakieś kredyty, które wcześniej zaciągnął, jak jeszcze pracował albo ma jakąś złą historię właśnie w biku, co powoduje to, że, że, że takiego kredytu nie może już dostać na Trzeba uważać swoją drogą, tak? Tak, na pewno. Zanim weźmiesz ślub, tak. sprawdź historię kredytową tak. partnera tak? Nie no Śmiejemy się, ale, ale, ale to, to są poważne rzeczy w każdym razie możemy po prostu zrobić tak zwaną rozdzielność majątkową. Nie jest to rozwód, chociaż może to nazwać rozwodem finansowym. Nie jest to nic złego. Po rozdzielności majątkowej ten małżonek, który zarabia, ma pozytywną historię w biku, może się okazać, że ma lepszą zdolność kredytową niż jakby brał ze współmałżonkiem, który nie pracuje. Nie może się okazać, ale na pewno się okaże. No i taka rozdzielność to jest kwestia pójścia do notariusza, ustanowienie tej rozdzielności majątkowej. No i praktycznie wiele banków akceptuje to. Możemy za tydzień iść i starać się już o o kredyt hipoteczny. Więc to też jest jedna z metod. Jeżeli chodzi już, jak już mówimy o rodzinie, o zakładaniu rodziny, Ważną kwestią jest też ilość dzieci. Tak? Więc każde dziecko jest obciążeniem tak? obciążeniem finansowym dla naszego budżetu. Banki o tym no wiedzą. No bo jest przecież, no tak? Bo jest, tak? Banki o tym wiedzą no i, i każde kolejne powoduje to, że spada nam zdolność kredytowa. Więc zanim pomyślisz o, o tym, żeby powiększyć rodzinę lepiej wziąć kredyt hipoteczny wcześniej, tak? Mhm. I jeszcze jedna ważna kwestia, tak? Przy, przy posiadaniu dzieci, no aktualnie występuje coś takiego jak 500+, no niestety banki tego 500+, nie biorą pod uwagę do liczenia zdolności kredytowej, Ciekawe, więc no. nawet mając, nie wiem, piątkę dzieci i dostając tam 2000 zł chyba, no niestety te 2000 nie, nie mhm. będzie brane pod, pod uwagę.
0: Czyli jeżeli planujemy ślub, wesele, dziecko mhm. i mamy gdzieś to w planach, to tak. jednak warto ten kredyt wziąć po prostu wcześniej, tak? tak, tak. No na pewno będziemy mieli wyższą zdolność. Zdolność, tak? Mhm. Jeżeli gdzieś tam ta zdolność jest na granicy. Dokładnie. Ale y, branie kredytu, czy zdolność kredytowa razem mhm. z partnerem nawet przed mhm. ślubem może być też lepsza dzięki właśnie posiadaniu mhm. partnera i braniu wspólnego kredytu, tak? Mhm. I jeszcze
1: nawiązując I, może do i, rodziny, i, tak? E, jeżeli mamy już taką sytuację, że jest e, małżeństwo, bądź jesteśmy nawet sami, tak? nie mamy zdolności kredytowej, no ale mamy rodziców, którzy nas bardzo kochają, no to jest możliwość polepszenia zdolności kredytowej dzięki właśnie rodzicom, którzy zarabiają, tak? Przystępują do tego kredytu razem z dzieckiem, dają nam zdolność kredytową. Może być to rodzic, może być to brat, siostra, kuzyn, nawet przyjaciel, tak? Oczywiście. Lepiej, lepiej tego nie robić, no bo różnie bywa, bo taka osoba również jest współkredytobiorcą. Ona, ona solidarnie odpowiada za spłatę tego kredytu, więc jeżeli nam się powinien noga, nie będziemy mogli spłacać kredytu, to ta osoba będzie musiała za nas to zrobić. Więc... Nie będzie
0: naszym przyjacielem wtedy. A no, to jest ważne, tak? No jednak... Myślę, że tak. Przyjaźń jest ważniejsza niż Pieniądze. Czyli jeżeli bierzemy z kim kredyt, musi być to osoba jednak zaufana, tak? Czy to będzie narzeczona, narzeczony, mążona, tata, mama? Dokładnie. Ok. I co jeszcze w sumie możemy zrobić, żeby tą zdolność polepszyć?
1: Powiedzieliśmy sobie o kilku kilku aspektach, czyli o zdolności, zdolności płatniczej, czyli więcej zarabiamy, mamy większą zdolność, Powiedzieliśmy sobie o zobowiązaniach kredytowych. Warto ich nie mieć. Powiedzieliśmy też o o, o kredycie samym w sobie, czyli okresie kredytowania, tak? Tak. Czyli im dłuższy okres kredytowania, niższa rata, wyższa zdolność, niższe oprocentowanie przy większym wkładzie własnym. No i mniej więcej tyle. Może tak jak już powiedziałem przed sekundą, może ktoś przystąpić do kredytu. Rozdzielność majątkowa też nam pomaga.
0: Więc, e, takie czyli, jest, kilka, takie... kilka podstawowych zasad, Dokładnie, jeżeli tak. mamy świadomość tych zasad mhm. i się troszeczkę przygotujemy tego kredytu, czyli Dokładnie. nie chcemy dzisiaj, bo nagle nam się tak mhm. chciało, tylko sobie zapanujemy rok wcześniej, dwa lata wcześniej, mhm. to możemy ten kredyt tak naprawdę łatwo dostać, nie popełniając jakichś błędów większych, znając zasady. tak? Dokładnie, jeżeli rzeczywiście masz
1: zamiar kupić mieszkanie, chcesz się dobrze przygotować, warto się już spotkać z, z doradcą, z ekspertem finansowym, dużo wcześniej, tak? Dzięki temu po rozmowie przeanalizujemy wspólnie obecną sytuację i możemy doradzić, co, co należy zrobić, żeby, żeby uzyskać ten kredyt bezstresowo i, i na kwotę, jaką chcemy, tak? Jeszcze takim jednym ze sposobów, teraz mi przyszedł do głowy, może być to, że, żeby znaleźć bank, który ma lepszą propozycję dla stałych klientów, tak? Są takie banki, gdzie jesteśmy stałym klientem, a w większości przypadków stały klient to jest taki, który przynajmniej od pół roku posiada konto osobiste. Gdzie czyli niedługo w sumie. W sumie niedługo, gdzie wpływa wynagrodzenie. Tacy klienci często są lepiej traktowani, dostają niższą marżę, czyli mają niższe oprocentowanie. Więc jest wyższa zdolność kredytowa. Więc warto, warto udać się właśnie też do, do banków czy do eksperta i, I dopytać, gdzie, gdzie tak może być, uh-huh. i gdzie warto właśnie przekierować swoje e, wynagrodzenie i dzięki temu dostać lepszy kredyt. A, więc więc taki, taki sposób też mi przyszedł do głowy. Okej, okay,
0: to uh-huh. wiemy już, co trzeba zrobić i czego nie robić. Uh-huh. I teraz, jeżeli chodzi o twoją pomoc, tak? Bo były też pytania pod naszym ostatnim uh-huh. filmem, może niewiele osób, ale kilka osób kwestionowało uh-huh. konieczność pójścia do doradcy uh-huh. kredytowego do eksperta finansowego, uh-huh. ja z, z doświadczenia już powiem, że było warto, ponieważ jak się okazało, złożyliśmy wnioski w dwóch bankach. Mhm. I tylko dzięki Tobie, że złożyliśmy w większej ilości banków, w moim banku odrzucili, w innym przyjęli. Mhm. Pomoc sam miała sens, ale wiele osób pisze, że dlaczego samemu na przykład nie próbować w bankach mhm. składać wniosków, chodzić. No, mhm. jak, jak to zrobić? Czy ma sens mhm. w ogóle udawanie się po pomoc?
1: Czy ma sens? No, pff, myślę, że ma. Już od 12 lat pomagam swoim klientom w uzyskiwaniu kredytu i i wciąż to robię, więc jestem polecany cały czas dalej. Więc chyba to, co robię, ma ma sens. Przede wszystkim, no nie wiem, dla mnie to jest duża oszczędność, znaczy dla klienta jest to duża oszczędność czasu. I nerwów,
0: tak? tak? I stresu chyba.
1: Więc zamiast chodzić od banku do banku, gdzie w każdym banku doradca będzie zachwalał oczywiście swój produkt. Jeżeli będzie uśmiechnięty w ogóle. <śmiech> to to yy, zamiast właśnie tracić czas na, na wycieczki po bankach warto iść po prostu do, do eksperta i, i w jednym miejscu porównać oferty z kilku, kilkunastu banków. Yy, więc oszczędność czasu i nerwów, tak? tak jak powiedziałeś. A ja zawsze z klientem składam wnioski do przynajmniej dwóch, a nawet trzech banków. To nic nie kosztuje nas, tak? Więc e, nie, nie uratowało dosłownie, w pewnym sensie, tak? A jeżeli złożymy jeden wniosek do jednego banku, no i dostaniemy decyzję negatywną, no to pojawiają się nerwy niepotrzebne, tak? Więc można to zaoszczędzić sobie trochę siwych włosów e, i, i złożyć wnioski od razu do, do kilku banków, dzięki czemu proces jest... E, wniosek jest procesowany e, równolegle, w, przypuszczam, w tych trzech bankach, a mając już decyzje pozytywne z kilku banków, siadamy wspólnie, analizuj, analizujemy jeszcze raz to co, to, co uzyskaliśmy i decydujemy już, gdzie podpisujemy umowę kredytową. Więc a, oszczędność czasu, nerwów. Myślę, że to są ja takie całkowicie
0: podstawowe. Potwierdzam całkowicie, bo damy to była przyjemność. Nie stresowałem się aż tak bardzo. A też pamiętajmy, że często terminy gonią, tak? jeżeli chodzi o dewelopera, skutu mieszkania. To, tak. to też nie jest takie proste, jak się wydaje. Oglądając może film i planując gdzieś mm-hmm. tam w przyszłości. I jeszcze ostatnie takie ważne pytanie, bo jeżeli mamy troszkę tych pieniędzy, powiedzmy, mm-hmm. mamy na połowę wartości mieszkania, mamy mm-hmm. nawet kilkaset tysięcy złotych, mm-hmm. czy warto jest wtedy brać kredyt na mieszkanie? Bo jest uważam, bardzo, bardzo ważne pytanie. Czy, mm-hmm. czy może wynajmować i te pieniądze, albo kupić sobie za, za mieszkanie za gotówkę? Mm-hmm. Jaki jest sens brania tego kredytu i męczenia się z tą zdolnością kredytową? Mm-hmm.
1: Jaki jest sens brania kredytu? Taki, że kredyt hipoteczny na dzień dzisiejszy jest najtańszym pieniądzem, jaki możemy pozyskać z rynku. Oczywiście możemy dostać pożyczkę od rodziny, bezwrotną czasami. Tak, to <śmiech> musi być fajne. Tak, fajnie by było. Natomiast, mając dużą gotówkę, można się zastanowić, i mając dobrą zdolność kredytową, często mamy klientów, którzy bardzo dobrze zarabiają. Mają duże wkłady własne. A można też po prostu kupić dwa mieszkania nawet tak. Jeden dla siebie, jeżeli chcemy, i drugi, drugie mieszkanie pod inwestycję, tak, pod wynajem. Tak się inwestuje przez kredyt,
0: tak, a nie przez Dokładnie. swoją gotówkę, tak?
1: Dokładnie. Najbogatsi ludzie na świecie mając kilkadziesiąt milionów, kilkaset milionów nawet dolarów, często posiłkują się też kredytami, tak? I, i tak, to, tak to działa. I, Z perspektywy czasu, ja też zacząłem inwestować w nieruchomości. Nie mam jednego kredytu hipotecznego, tylko jest ich tam kilka. Te kredyty są spłacane przez najemców, prawda? Więc ja robię to, żeby zapewnić sobie godziwą emeryturę. Bo biorę te kredyty na 30 lat, po 30 latach będę mieć spłaconą nieruchomość i będę mieć dochody... z tej tej nieruchomości. Będzie to mój dodatkowy dochód, żeby mieć zabezpieczenie emerytalne. Wiemy jaka jest sytuacja w Polsce z ZUS-em, czy będziemy mieć emeryturę, jaką, to nie wiadomo. Więc myślę, że lepiej wydać teraz, zainwestować w nieruchomość drugą, niż więcej wkładu własnego dawać w tą pierwszą nieruchomość. Jeżeli oczywiście nas na to stać i mamy zdolność kredytową, no oczywiście tutaj podkreślam, trzeba mierzyć siły na zamiary, bo wziąć kredyt to jest jedno, ale spłacać to jest drugie, tak, więc jeżeli ta zdolność kredytowa jest taka na styk, zdarzało mi się, że mówiłem klientom, żeby jednak się wstrzymali, tak? albo nie brali aż tak dużego kredytu, albo znaleźli tańsze mieszkanie, no bo kredyt hipoteczny musimy spłacać, to jest, to jest nasz obowiązek, tak? no bez tego bank zapuka i, i, i odbierze nam tą nieruchomość, więc, więc nie warto czasami e, się zażynać. Może jednak wtedy warto poczekać, uzbierać większy wkład własny a, i, i wziąć ten kredyt mniejszy, tak? E, no i też taka ważna kwestia, e, teraz e, oprocentowanie kredytów jest e, dosyć stosunkowo niskie, tak? E, Średnie oprocentowanie kredytu to jest w granicach 3,5 do 4 punktów procentowych. Na co składa się oprocentowanie? Oprocentowanie kredytu składa się z dwóch części. Z części zmiennej, to jest tak zwany WIBOR, który na dzień dzisiejszy oscyluje w granicach 1,7%. Do tego dochodzi marża banku. No i ten WIBOR przez ostatnie lata utrzymuje się na podobnym poziomie, więc to oprocentowanie kredytów jest stosunkowo niskie, a dzięki temu kredytobiorcy mają wyższą zdolność. Jeżeli wybór nam wzrośnie, wzrośnie oprocentowanie kredytu, będziemy mieli mniejszą zdolność. No więc teraz jest dosyć spory boom na to, że na kredyty, na zakup nieruchomości. No Czy warto brać kredyt, kredyt sam kredy, sobie, tak? Kredyty są tanie. No. Bo ceny mieszkań na to inna sprawa już. Dokładnie. No, na to nie mamy wpływu. Tutaj działa prawo popytu i podaży. Rzeczywiście jest, jest boom na rynku znowu.
0: Jak długo, tak. jak długo to potrwa? Temat na kolejne 10 filmów, tak mamy? Chyba tak. <laughs> Chyba tak. No myślę, że fajne podsumowanie na koniec, tak? żeby mm. nie bać tego kredytu brać, jeżeli możemy, jeżeli go potrzebujemy. Jest to sensowna inwestycja. Na pewno Również. warto to zrobić, można to zrobić. Co Tomku? Dziękuję Ci bardzo. Również dziękuję. Przede wszystkim, jeżeli macie jakieś pytania, to pod filmem będą linki i Zapraszam. kontakt do Tomka. Zawsze się można udać na, na spotkanie, mm. porozmawiać i ustalić Oczywiście. wszelkiego rodzaju szczegóły. Moje usługi są bezpłatne, także... Zapraszam
1: na dobrą kawę, porozmawiamy i możemy coś wspólnie zdziałać. Zapraszam.
0: Dziękujemy bardzo. Zapraszamy też do naszego filmu sprzed roku, gdzie było też dużo o kredycie hipotecznym. Też sobie go możecie zobaczyć. Też go gdzieś tutaj podlinkujemy na końcu tego filmu. Dzięki wielkie. Dajcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. Subskrybujcie i zapraszam do kontaktu z Tomkiem. Cześć. Na razie. Dziękuję. Cześć.